0: 这是跑题不跑调。我们是一个什么样的节目呢？是一个有态度的节目。嗯
1: ，不是，我们是一档有情绪的节目。那具体什么情绪呢？来，准备好啊！一、二、三。哎哎
2: 顺着张曼玉，再有就是作家皇巢嘛。哎
0: ，这个片子是香港自己拍的史诗片，你说没有史诗片嘛？对吧？少见史诗片。中国有
2: 三个姐妹、嗯，一个爱钱，一个爱权
0: ，一个爱国
2: 。对。哎呦，就是简单粗暴的这个、嗯、总结都挺好。嗯。所以就是我为什么说这个分类太粗暴了
0: 、嗯？那是啊，还好吧
2: ？你也不能这么
0: 说、嗯、宋爱玲，对吧？对。因为这个。是这样，这个卡斯现在看起来特别特别酷。
1: 我操，姜文老师演戏，对
2: 我就不说不说别的，给你举一个例子，那个孔祥熙
0: ，影帝，
3: 对
2: ，牛振华，牛振华老师，绝版
0: 还是，终极影帝。蒋介石是吴兴国，嗯，而且吴兴国当时采访他就自己说说，我觉得吧，我觉得也很奇怪，我什找我们。刚才没说吗？不要长得像，就要演的演的那个好一点就行、
2: 是。你看吴兴国老师后来果然就谢顶了吗？<笑>好吧。这都是宋庆你看霍建华也快了
0: ，里面演张学良的人是刘静。对，刘劲。就是、后来演了好多个周恩来的那个也，现在当然也不是不是他演了，现在宋威明演的比较多。然后呃，简单介绍一下，这故事讲的是
1: ，
0: 就是简单介绍这个故事可就完了。<笑>我看你怎么介绍、啊。<笑>对，有有有一个父亲叫查理宋，叫查理宋，理<笑>生了三个女儿。然后呢，这三个女儿后来都嫁都嫁人了就，就嫁人这个可以说到底，这<笑>嫁人仨人又不是什么大事儿，反正
2: 就影响中国<笑>这仨人，<笑>我咱俩都不说话，看他最后能说那啥。我
0: 跟你说这个名儿，呃，这个他的切入点好像是是从三姐妹不和，最后往下搂着，反正是西安是电是高潮，对吧？那个张曼玉演的,的宋庆龄，对吧？然后那个杨紫琼演的宋爱玲。邬君梅，就当时其实这个人在国内，就在香港不是很红。他主要是人
2: 家是国际，从内地去
0: 了国际，然后又被请回来国，然后演了那个宋美龄
2: 。对，里面宋老夫人呢是金艳玲，在金艳
0: 玲。然后还有谁啊？我看还有还有还有个什么角色？演孙中山的是
2: 赵文瑄
0: ，就是开启了他演，中山从此以后就
2: 演过开对，开始演孙中山了。嗯
0: 、呃，演他们爹的是刚刚说的嘉文。戏不多，有一场他和孙中山撕逼的戏，你不要再进我家门了。那场像是我给给你我要报警，很生气，但是存在感非常强。对，我已经好多年没看过这三回。你应该记得他戴着那个帽子，在船上那场戏说，说我让他们都知道，他们都是我宋查理的女儿。嗯，就是这个，就是一种霸气吧，简单就是。哎，那个时候香港人认姜文，对，喜
2: 欢姜文确实好。我后来那个买了一本书，就是说这个宋家的这个美国人写的一本书，嗯。就是那个美国人在这个书里写，就是说这个查理·宋，真的就是从他们来看，也真的是一个传奇人物。嗯，就是一文不名一开始，然后自己在什么是美国还是英国一艘船上打工，然后后来就回国，逐渐的，因为他真的是白手起家。他宋家其实严格意义上来说不是什么世家，就是从查理·宋那发家，跟贵族没什么关系
0: 。
1: 对，可是你想这几个姑娘，包括这儿子，这太
0: 神奇了
1: 啊！嗯，对，权力的巅峰其实是对
0: 。那导演是张艺谋。音乐也好，音乐应该是喜之郎
2: ，对，喜之郎
0: ，呃、嗯，喜多郎，谢谢，喜之郎是果冻啊。然后音乐确实很经典，你现在你听你能想起来？嗯、偶尔还会听到、嗯、的，嗯。故事也没什么好说的，就是风云变幻。你继续介绍剧情吧，<笑>我特别好奇这段、啊，继续也来。<笑>这一家人如何影响中国历史啊？是吧？就<笑>这么简单，就这么说。<笑>然后那个，呃，几个女婿都在干嘛？
2: 对对对，对，你看，你看看你们国内现在拍的那些家庭剧，嗯、你再看看人家，但他
0: 还是以家庭的角度去切的。呃呃，要说一下，当时应该是比他早吧，国内拍过一部电视剧
2: 叫《宋家三姐妹》，三姐妹是三,三姐妹，宋宋宋宋家还是宋氏我忘了，反反正不是小宋家。然后呢，宋庆龄是那个李林，李林，宋霭龄是那个那个叫什么？李玲还有一个片子叫《上海一家人》，就是一直住在棚户区嘛。诶、哎，为什么我
0: 现在查宋家三姐妹查不到？只有就是宋氏、啊，我记得叫宋氏三姐妹，也可能
2: 。查出来猫眼三姐妹。你不能只搜三姐妹，你等会儿把契诃夫搜出来。诶，但是很好玩
0: ，查出香港九四年拍过一个，呃，刘锦玲、欧阳佩珊，还有白玲，还有高雄，就是这应该是一部电影。就是他们也拍了这个题材，但是你看，就是因为可能就正常拍了，所以也没有人关注到。嗯
3: ，
2: 可能是宋氏三姐妹
0: 。宋氏姐妹，我记得那个电视剧当中还都还出现母亲了。在这个电视剧我
2: 是有印象
0: 。对对，而且那个前后脚我记得应该是电影的后面
2: 。我想起来了，是不是王馥利？嗯
0: 、啊、嗯、啊，而且一点都不出奇，如果是王馥利的话。应该也是一九九五年前后
2: 。是，你知道我查搜我搜王富丽的时候，搜出来的相关艺人第一个是谁吗？秦怡，这算错辈分了吧？这玩意儿，竟然想到这茬、哎。但是这确实是我们仨记忆中。哎、啊，那个电视剧叫宋<笑>、哎《宋庆龄和他的姐妹们》。啊，我找着了《宋庆龄和他的姐妹们》。然后那个宋美龄是当年也是非常有名的个张晓、张小敏。好多上海电影就是上海拍的，北京闲着没事儿拍孙庆龄的嘛？昆不是昆，南宁还有孙庆龄的故居呢。记性真是不错。啊。但是我们的
1: 印象，好多都是来自于这个，对
2: ，很有可能。就是包括他们那个，就是他们俩都在美国学习，然后去看他们什么之类的那些戏。是个很成本不高的剧，就是
0: 大事儿都没拍、嗯，也是家庭剧嘛。嗯、对，真的是个标准家庭剧。嗯嗯然后《宋江皇朝》这个戏呢，我觉得就是
2: 我当时是蛮期待的，看完有点失望。可能也是因为，其实也没说啥。我觉得是这样，就是张婉婷拍这个片子呢，有一个感觉就是把大事儿拍小了，嗯，又没有办法真的去拍史诗，就是拍总结他们他是谁呀、啊？他到
0: 底为什么在这个历史上做到这些事儿？他讲不清楚的。你就仅仅就是说宋美龄和蒋介石这个婚姻，而前前后
2: 后这事儿，对,对你
0: 都要拍很多戏。而且我
2: 有稍微有点感觉，就是就是我们不说演技啊。但是张曼玉有一点撑不起来宋庆龄这个角色，就是那你仔细想想，香港的女演员里面没有人能撑得起来这个角色，还是格局的问题。
0: 那、嗯、你说，比如说包括杨紫琼，她除了年纪显得大一点，她不行。你也没办法。觉得说,说
1: 这么一想，王福利多合适啊？对啊，是吗？对啊，就是那个重量感
2: ，<笑>对吧？应该让,让金艳玲也来。<笑>金艳玲老师这两<笑>这几年
1: 放飞，叫叫
2: 大陆影视剧整废了。
1: 挣钱呗，那咋整啊？你总得是吧
2: ？没办法
1: ，我是个符号。你看我们金宝，不、嗯、是更想得开？对。你要这么说，以他
2: 的马上就演网剧了。我跟你说，德艺双
1: 馨的那个
2: 是吧？回头可以参加《爸爸去哪儿》了。哈哈哈！哈哈！有那
0: 还有那太
1: 出
2: 彩了对对，对不对？跟王刚老师两个
0: 人，<笑>差不差<多><笑>两差两
2: 差不多，真的。差不多大？你以为是花个爷爷吗？实际是《爸爸去哪儿》了。<笑>真的太棒了！来、哎，祝福啊祝
0: 福！那你打算说吗？这个片儿，我是想了下，没什么好说的、嗯，就是姐妹情，到最后就落在姐妹情上了，就是到晚年的时候，对吧？呃，在美国
2: ，然后谁去世了，最后见不着他们这。这是一部姜文把所有人都吃掉了的电影。那个有一点挺有意思的，那个片子开头不是这个宋庆龄病重嘛，嗯，然后宋家的老佣人，嗯、这个咔咔咔跑到这个拿了杯水过来，对，然后那个、嗯、最后那有有一点就还挺有意思的，那个。那个老佣人跑来跟那个宋庆龄说嘛，说听说这个纽约到北京的一个航班突然被订掉了所有的头等舱。嗯，然后那个宋庆龄说啊，可能美玲要回来了，然后就没了。他没办法把这个事儿真的落在人身上，因
0: 为你身不由己的部分就很难解释。就我这些人实在是腕儿太
1: 大了，主
2: 要是你怎么说？他实际上当时你不是，就是有的时候你不从这个角色、嗯，比如说这个从当时的这个历史情况，嗯，其实。宋庆龄如果当年真的能把宋美龄从美国招回来的话，嗯，就是现在的台海关系问题，不是现在这个样子、嗯
0: 。但做不到，对，就是做不到
1: 。
2: 但是宋美龄当年动了心了，就是确实是要回国
0: 。核心其实在于他们没有办法把这个事情简单最后解释为姐妹之和。对，但他又不能不这么说，因为他最后你的落点是姐妹情的话，他们为什么几十年之后见不了面？
2: 对
0: ，但这个事儿在这个时局面前。有什么好提的？你变成了对吧？
2: 对，就是你们当时没有适合，你们的
0: 。不同的男人嘛，对吧？
2: 嗯，你
0: 们家族也选择不同的方法去参与到这个历史当中，对，就就站错了呗。就比如说，然后他们又没讲上海那段时间你们家到底在干什么事儿，对吧
2: ？嗯，你、嗯、这些事儿就是事实存在的。对你把那个孔祥熙弄的那、这个。牛振华老师演了一个怕老婆的窝囊废，对，搞搞,搞得还蛮可
0: 爱的。嗯、就是就是，他到底在那个时候跟那个陈国富他们在干嘛？这个你敢讲吗？对、啊，或者他们觉得没必要讲这个事、嗯，但这个事实就是，你们后来会变成离开你们原来所生长的家乡的一个很重要的原因，所以就香港人就，不知道他他能怎么，我觉得是这样，就是、就是、香港人不太理解这个。啊，也有,有可能，我觉得也也不能完全说人家不理解，就可能他们就不太想，他觉得不重要。他觉得我想讲姐妹情，我想切这个点讲姐妹情。但这个姐妹情恰恰又和这个历史不可能切开讲。
2: 我觉得这是张万张万婷老师的历史观的问题，他可能确实。那你看他后
0: 来拍我们说汤唯老师的那个，这个叫什么来着？三成三成城记也是一样，很苦对吧？半烟土，然后他们是成都的父
2: 母的，你就你想,想，讲大时代下
0: 想想，想人
2: 物。但那个大时代，你讲这件事，但、嗯、是说实话，就是就是难说，你老说大时代下小人物。大时代下的小人物可讲，是因为他是大时代下的小人物。你不能他妈老讲小人物。问题你你回到宋家，他们不是小人物、嗯。而且就是你如果单独讲小人物，那行吧，你用、啊《岁月神偷》的套路拍吗
0: ？就那还很很讨
2: 好,好、嗯，那都是小人物，而且那是小人物自己身上的事他跟那个时代其实根本没有关系
0: ，就过得惨，大家都过得惨。对啊，那要顶住就都顶住。对啊，反反正我我我这个态度很坚定，就是所以特别不这件事儿，你想到徐安华这儿也没有解决。
2: 因为其实有还是有这个问题。徐安华是因为一早把这个问题解决了。你比如说投动态《偷奔弄海》，好吧？对对对，人家解决过。人家一早把这个问题已解决、啊、人家三三
0: 就解决了
2: 。你比如说《K 言万语》，嗯，我
0: 现在要去这些话是吧？年纪大了。哎，《千言万这个片能搜到吗？嗯、这节目还有吧？不知道，不知道，没去搜过。再次推荐一下，
1: 嗯
0: 、<笑>有李立<迪>真，<笑>我们这个节目幸亏没那么多人听吧。<笑>
2: 没关系，那是李丽珍老师的翻身之作。
0: 嗯，拿影后、啊，拿影
2: 后、啊，所以翻身之作
0: 。可以，那这个就宋家就不聊了，张离也不聊了
2: 。张离什么事？宋家到底？你是说他是
1: 小宋家吧？人、哎、家说的我不信。小。刚说完这一家人不是小家，怎么又小宋家？哎
2: ，那那那……哇，我找一找啊、嗯嗯。我们说说半边人吧。嗯 ，OK， 对，说一个稍微生僻一点的
0: ，不是个恐怖片，首先，嗯哼
2: ，半边人导演方玉萍是这些年已经没不知道去向了，但是从当时香港的新浪潮的导演来说，我觉得他的代表性应该是最强的
0: ，嗯，很扎实，连续几年拍出的几部片都
2: 都是一个样子，但都很好，对，就是他真的是你想那个新浪潮的那些人，李徐克，嗯，玄华。包括张之亮张智亮这，这都是新浪潮的代表。但是你看张之亮后了这些年在干什么？哎，张之亮老师现在连骗钱都骗不着了。对、
1: 啊，他一次性他骗钱都骗不明白了，而且嗯，就是,是太可可悲的一件事
0: 情。张之亮最新的作品应该是《明月天国》。对
2: ，《白发魔女之明月天国》嗯。哎，黄晓明是吧？嗯，黄晓明跟范冰冰，就是那种梁医生老师泉下有知的那个。
1: 叫叫叫打人
2: 是吗？<笑>他主要是他不是一部戏两部戏这样，他是后来就就根本就是在，就是
1: 就,就你明显感觉到但也你稍微用点心是不是
0: ？哎，是大家都混，您这混得有点明显。方雨平，我们应该是前年在一起看过《父与子,子》啊，不是《父与父子情》子。啊，《父
2: 子情》《父与子》是是一个《父子情
0: 》这个漫画，子《父子情》《父子情》和那个前和脚和这块、个、那个。差不
2: 多。其实方玉萍真正大家有印象的就是三个片子，嗯，《父子情》《半边人》《美国心》。
3: 嗯
2: ，跑去美国了。嗯，就是后来这个人就没有。了。我讲讲《讲半边人》这故事吧，《半边人》这故事，哎呀，怎么说呢？其实我当时看了以后回来就感叹了一句：“我说你瞅瞅当年的文艺青年
3: 。
2: ”嗯，这个里面这个女主角叫许素莹，就是本名出演，就是许素莹、嗯。这个演员后来我查了一下。没有演过别的作品，但是现在好像在 TVB 之类的地方干幕后
0: 。那也就是典型，就是觉得自己也不是干演员了。就是之
2: 前好像那个，那你说他跟马思纯有点像啊
0: ？对，人马思纯现在可不一样
2: 了。<笑>你又、那个、
0: <笑>马思纯，这个梗玩过了，<笑>玩过了是吗
3: ？<笑>好吧
2: 。拍这个片子是这样，就是我为什么说那、这个好像是知道这个许子英？因为许子英好像有一次香港的那个电影中心重新放那个《三面人》的时候。把许淑莹请过来做过一次这个座谈，嗯，好像那是就是隔了这么多年之后，他唯一的一点，好像说是在做幕后。这个片子叫许淑莹是本是这个本名出演的，这里面这这个角色叫阿莹嘛，演的是一个卖鱼的，就是真的就是一个菜市场卖鱼的、嗯，然后还有切鱼什么。他
0: 对，开头有很长的那工作
2: 和生活情境，对,对那种场景，
0: 住在一个很很窄小的房间
2: 里，就是你想象不出这样一个他会有生活上的苦闷，然后会去报了一个电影的表演学习班，而且去了那个那个电影中心接待他的是舒淇，是那个舒淇
0: ，男舒淇
2: ，对，讲了半天说我们这有徐克，你知道吗？一开始一开始是来建功的，说你能不能硬进个什么杂工啊，多挣一份钱。他说：“你看钱我不能给你，在我们这儿学习班，要不跟着我们一块学，不收你学费。电影
1: 的这个知识
0: ，
2: 你看我们老师都不错，有徐克<笑>刚拍完《碟面》，对，刚刚拍完《碟面》的徐克
0: ，可人。这个这一般老
2: 师是吧？<笑>对，都挺神的
0: 。你给我你看我小黑板上写着徐克，对，后面两个人没有那么有名了，但也是当时电视台出来的导演，然后。”其实你看《父子情》当中也有拍电影的桥段
2: ，不是？他是这样的，那个不用特意多花钱。《父子情》和这个《半边人》这两个片子、嗯，它有一个联系是什么？就是《父子情》拍的是方玉萍自己的故事，嗯。然后这个《半边人》里面，就这里面这个王正方演的这个角色，不是说他从美国回来当编剧，然后一直拍想要拍电影，嗯，拍不成，所以他才这个去教表演，对
0: 、嗯，转而做老师
2: 。这个是方玉萍的一个朋友的故事，嗯，就是那个人确实也是从美国回来想拍。想拍戏拍不成，结果后来就是在香港很抑郁，最后就在香港去世。
1: 嗯
2: ，他是有这么一个原型的故事。还是那你把朋友是你身边的朋友，你的
0: 这个环境当中，你如果创作一个故事，你可能是都没有场地来拍，他们拍肯定就是他们自己的办公室对，对吧？就是他们自己发生的那个环境。所以拍电影这件事儿省省。然后许嵩一去那个什么香港电影文化中心，就是他们那个那个单位的时候，楼下站着个北固。
2: 对
0: ，也不是北固好
2: 像
0: 。嗯，看他一眼就表现那个环境，就是你你去寻找你的。文艺之路在那样一个地方，
2: 对
0: 。然后进去以后也特别窄小，然后舒淇就开始忽悠他，对
2: ，就挺有意思的。然后你就看到他去了那个表演班以后，那些那些同学也是七长八短，都不是正常人，就有一种这个无线表演班淘汰下来的人的感觉。<笑>然后他这个片子整个的这个讲的呢，就是他跟这个王正芳演的这个人。是他的表演老师，嗯，就一直整个学习，包括什么的一些交错的过程，然后两个人有一种一种暧昧的感情在里面、嗯。说一下王正芳吧，王正芳也是个有意思，也是个神奇的人
0: 。他是生在北京
2: ，对
0: ，几岁就跟着父母去美国了，就基本就在美国生活，就可以说,说是这个美国人
2: 了。对
0: ，然后呢，成年之后又回来拍电影，拍了个电
2: 影，好像只留下了《北京故事》这一个片子。对。
0: 这个片子我相当推荐是，是片子其实不是很好看，但是呢，它真的记录了有很多那
2: 个年代的北京的场景，
0: 就非常真实的八十年代的那些人的精气神对，里面有尚且不算不好看的李勤勤
2: ，李勤勤
0: 的处女作、啊、那个片子，对，和现在已经去世的那个王霄，王霄就是那个《鼠胆龙威》当中的法官，你有印象吗？这个人？对对对，龙威为一起，嗯，他演过好几部香港片当中的一些大反派。对，他去香港发展的时候，就是长得其实挺帅的，但是问题是可能气质上人觉得、呃、你当时演反派比较出彩。那个，就讲的是他回到呃北京故事啊，这个人一个美国人回到回家认亲，然后带着自己老婆孩子，然后就有一些文化上的一些事儿，没有什么大事，就到处转见朋友，嗯，然后没事去看听了一下落雨声。胡同老板现
2: 场演出唱那个，就很神奇。就胡同里面一个小书，就是书社，然后那个外面水牌贴的“骆玉生如何如何，徐福来如何如何”，就都是那个时候曲艺界的
3: 对
2: ，就是要搁到现在都是宗师级的那些。进去一
0: 看，真是骆玉生。
2: 对，进去一看，真的是骆玉生。
0: 唱的很长一段。骆玉
2: 生唱了一段《剑阁文灵，我没记错的话
0: ，就是《
2: 剑、就、阁、是、文灵是于谦老师后来在大鼓书里边的代表作。<笑>好吧，反、呃、
0: 正那个镜头里面就很多人很认真在听，还跟着唱。对，那老太太们，就是你能看到八十年代北京风貌，还还不错。其实就是大家活得很很有滋味但没什么钱、嗯。他们去他们家的时候，他们就看出，哎呀，有海外关系啊，就这种
2: 。那个整个那个《北京故事》那个片子的色调拍的很像那个八七子弟，前面那一点就是那个现代的那个场景，就是他们领着李海强去逛天桥的那个那个整个的那个。毕竟是胶片拍的，对
0: ，颜色很浓。
2: 但是整个的片子感觉有一点像上海电视嗯
0: ，可以这么说、嗯，没有那么强的故事性。对这个片子拍下来，我觉得就是他没有想他自己要拍讲什么故事，对他就是把他所见
1: 所见所闻,所闻、啊、对
0: 讲拍下来就是、这么简单。然后讲的一些，就还是比如说讲那个什么中英文，因为他带回他儿子不会说中文，一家很费劲在跟他解释、啊，有一些所
2: 谓的文化冲突
0: 。而且这个片子录音非常的声音非常小，大家说话都正常。嗯，哎呀
3: 。
2: 哎，他声音没有什么语音，他说北
0: 京话还有那么一点感觉。可能家里，对，王振方这个人自己在家里应该说中文，
2: 对
0: ，嗯，英文也很好，但是中文也。嗯。然后那个，你就是说他在这个半边当中，他其实演的这个状态差不多，对，差不多。从美国回来，从美国回来嘛，想拍电影
2: ，对，就是一个有一点其实这个年，他的那个年纪已经不算文艺青年了
0: ，有点不能这
2: 么，就是一个文艺创作者吧。那里面有几个点。我觉得挺有意思的，就是你看看那些是真正的知道为什么？刚才我说这个所谓的，就是你看看当年的《文艺青年》学表演，然后课余时间，王正方约着许淑莹去看电影，在香港两个人去看电影，看的什么呢？《林家铺子》。嗯，就是《林家铺子》这四个字说出来，你说现在年轻一点人，谁知道这说的是呢？就上课要学
0: 吧？学的啊，《林家铺子》还是要学、啊、代表作，什么要背的？对。电影
2: 肯定是没看过，不，但是央六也经常
0: 放。你还这么央六很多年没
2: 放了。你们家铺子，你们家铺子。反正我是在央六看过。然后那里边有什么细节呢？那个王志里面着曲思明看电影，看了们家铺子，看着看着，非常气愤的站起来，拄着拐，一条腿不太好，跑到后面那个放片子的那个小房间，而且那个还有一个很费劲的铁梯子，自己把拐挂在脖子上，咔咔咔爬上去，指着那个放映员。你们太不负责任了！你们亵渎艺术。这个片子我看过很多遍，每一个镜头我都会背。你们中间剪了六分多钟，为什么
0: ？哎，原来是广电的锅。
2: <笑><笑>香港广电总局是
0: 吧？嗯。胶片有时候会有损毁，就如果你从实际情况说的话
1: ，现在我们看电影是不是没有这种情况？即使是胶片，那机器都是自动的。
0: 机器自动连反正有一个人在那
1: 看着，就是
0: 不不会你那种换片子那个事儿。但是你看有些电影节，一本和一本之间跳一下，有的时候还是会有，还是会跳。这个、跟它的技术有关系，因为有的时候是胶片就是不连，给你的那一本胶片之间它可能就有一个地方就损毁了，然后连上去说你会发现跳一下。你小时候有没有印象，就是经常你看电影突然中间就声音突然变了一下？砰！对吧？一下、嗯，那一下之前可能一个声音是比较厚重的，突然那个声音就变成了一个色
1: 调都会有对对对有有,有，就这、是、个原,、就是、原因，就是就是换那
0: 一本蓝本之间就就不连着，就是。你知道我国有没有那种
1: 国际俱乐部这样的人
0: ？<笑>里边加点啥？那<笑>剪上去连连不起来，我觉得。
2: 那
0: 专门剪辑台那个东西还要一点那个专门的。过去来
2: 说，放映员是一个技术，是一是一个技术工作。对，
0: 所以这个片它不是一个什么讲很很苦啊怎么样的片子，它是一个正常的。生活，但是它里面
2: 有一个感觉我是怎么着，因为它不是这个贯穿的这个故事，是一个学表演的，就是他上的这个表演班嘛。最后我表演一、这个班结束了，我我要有一个这个作品，排的是什么呢？陈应真的一个短篇小说，叫《将军族》。陈应真是今年去世的吧？对。所以我为什么说我就说还是就是刚才说的那句话，你看看当年的文艺青年，
1: 嗯
2: ，就是甚至就是。说一点，你看咱们看原来有德国片《浪潮》嘛，嗯，那个不是德国一个高中嘛，那个、也有一个话剧社，他们在排戏嘛，排的是什么呢？迪伦马特《老妇还乡》。我就是说，就是有时候这个这个话题，当然跟今天这个事儿扯得比较远了啊，嗯，就是你看看德国的学校，你看看香港的社会，甚至是社会很底层的那种基础的普及的，其实你说香港电影文化中心在他的那个片子里面表现的，恨不得就是一个社区的一个。文化站的那个感觉
0: ，跟那个就是尹天仇自己开那个差不多，的。拍《雷雨》那个，对
2: ，就是你看看人家的这个文化教育。
0: 但你想，人家要拍的是《雷雨》啊，人家也没有说拍《春风十里》
2: ，对吗？对。那你看看他的这个文化教育。哎，咱们这是不是现在连犀牛都不拍了，恨不得得拍《驴得水》去
1: 了？嗯，不知道现在大学生干
0: 啥。首先有一点，我觉得还是分开说，就是现实情况和影视中的美化是存在的。嗯、但咱们的影视中，你现在有看到？就是角色角色们在排什么吗？好像没有都没有这样的剧情，对吧？对。你有的时候甚至是以一种一种喜剧的方式，就是应付的话，你编剧随便写个什么，呃，农夫助猎，对吧？也就是排这个了，就是很不负责任的，随便放点那种好玩的戏在上面、嗯。啊，不是说我真的想过他们到底会选什么戏，会排什么戏？你说排犀牛当然是可以了，对吧？我觉得，但我们也没见过，也是在哪个戏里面当中出现了一个桥段是他们在排犀牛、嗯嗯。我觉得这事儿你。我认为，就是你只是创作的话，你只是使用了一个元素，虽然、啊、也没有过五十年，对吧？带着犀
2: 牛要要排青春版，对，不音乐剧版，对，还也有一个青春版，挺
0: 好，挺
2: 好。但是还是那些，就是,是犀牛可以唱歌，就是还问题是还是那唱歌的犀牛，但是
0: 犀牛起来唱歌，然后呢，其他什么老虎啊、豹子
2: 、树猫啊，各种王国探险记
0: ，是就大家都都骑着架子是吧？骑<笑>自<笑>行车、
2: 啊。行，咱们说，其实。半边人这个片子吧，就是可聊的东西可能也不是特别的多。你如果对电影本
0: 身、电影拍摄状态，或者说那个年轻人的心理状态有有兴趣的话呢、嗯，应该能看得饶有趣味。
3: 对
2: ，
0: 主要是这个。他为什么叫半边人呢
2: ？他就只、是、就是说你是即即一边在生活中，一边在这个你所谓的这个追求，或者你所想脱离你的这个平常的那界，苦闷的生活的这个精神的状态。因为其实这个片子，我当时看完以后，第一个直观的感觉是，我说这个片子的大底是《灌篮高手》。嗯，就是你跟着他一个学习的阶段，就像你像《英国花道》，我短期的这种练习，我迅速拥有了这个很好的这个技能。然后我伤了，嗯、就是当时不是咱们说过那个《灌篮高手》最后有一个结局、嗯、是就是安西教练告诉他说：“说你你如果再再拼下去，你伤了到最后卧床不起，嗯、再回来以后，你就可能发现你的这些你现在掌握的这些技术都是技都,都是肌肉记忆。”你休息完了以后再回来，你就什么都有都不会了。然后不是那个硬花道当时对这个安七说了一句话，他说：“那个老头，你最骄傲的时刻是你代表日本参加什么什么比赛吗？”他说：“你知道我叫最骄傲的时刻是什么吗？就是现在这一刻，就是这个片子。其实你像许素莹这个角色也是嘛，就是说实际上就是你像我现在学的这个东西，跟我的工作跟我的生活完全他妈没有关系。然后。”就是他最后他那个戏排着，他的那个将军族那个戏拍了拍，因为他是女，她是女主嘛，他必须是女主嘛。嗯
1: ，
2: 就是大家都很高兴嘛。然后这个他就是不太理解他的那些家人做的这些，即使他不一定他理解他演的是什么，也不太明白说你他做的这件事情对他自己或者对其他人有什么重大的意义。但是说你看我们家孩子挺露脸的，他也是鼓掌。但是你想，王正芳离开了，回家接着卖鱼去了，你生活没有什么太大改变。对、啊。所以要有远方吗？
0: <笑>对吧？好吧，我交代说一个片儿、啊，这个片儿应该没有没有在那个，节目里面说过，反、啊、正我们聊刚提过吧，就是红红的那个人间喜剧，我还是在小令家看。你说那个谁吧，那个红红，啊、哦、红红的红红的那个人间喜剧，它是一个四个故事连在一起，其中有一个短故事讲一群台湾的男生排白蛇传嘛，而且小令跟我说说这个导演已经去世了，所以也是为了纪念他拍的这一段，四个男生。在不太明白的情况下，在一个可能只有二十来人社区的一个很小很小的排练室里面，排一出四个男人演的《白蛇传》
2: 。这出戏叫做《白水》，是台湾小剧场鬼才编导田启源生前的名作之一，也是台湾剧场最负盛名的
3: 经典剧作。写作风格是以类似京韵京白的散文化诗句交互运用来叙事抒情。故事基本来自于传统戏曲文本《白蛇传》
0: ，所以你可以想象，这个是一个很先锋的东西。导演的时候要求非常高，说你们根本因为有个男生要演生孩子，就是说在水当中去把婴儿生出来那一段。然后，呃，导演说你根本没有体会到生命，明天不要排练了，你们去公园，你把鞋子脱下来，视角踩在草上面，你去感受这个草在你指尖的感觉，你去听风的声音，就说的好像很很玄学。但是呢，他试着去做也有感受。但最后那个故事的矛盾点是什么呢？导演要他把裤子给脱了，他说：“我妈要来看，我妈很可爱的过来看。<笑>”导演说：“怕什么？你妈没看过吗？<笑>对吧？就是，<笑>这是这是一个很喜剧的点。但是呢，在故事里面，他又是一个很困惑的点。说我们做这个事儿有什么意义？就是你说排个戏排吧，也没几个人看，好像都不收钱、哦。我记得就是只有一个女生给他们放音乐的一个场物。感动点是什么呢？就是他们在台上确实。拿着床单头上弄得很奇怪，真的跟雷雨那个周星驰雷有点像，非常非常粗糙的环境下说着台词，说到后面是很感动的。水当中就是把孩子生下来，但这段是不是周星驰？因为别的有吗？应该应该,应该就
2: 是青蛇了
0: 。就是说我的儿啊，如何如何如何。最后就演那一段的时候，就真的这个裤子是代表你，比如解脱自己什么的。然后也是一样，他的母亲的反应没有说。然后后来到这个。故事结束之后，就是这个演完之后，那个女孩场地说：“我把你妈送到那个地铁站了。”她说她看不懂，但是呢，觉得说、啊、你能上台也挺
2: 好。其实你就想，就是咱们现在熟悉或者不太熟悉的那帮台湾人，嗯，就刚才咱们说我就是我又把刚才那句话说了一遍，就是你看看人家当年的那些东西，他们在干嘛？对，就是你看你记不记得那个谁，那维勋，嗯，那维勋老师原来是拉小提琴的，嗯，而且是可能就是水平非常高，可能就是类似什么乐团首席啊这种。层次的人混到这个话剧界，或者说后来进了表演界，是怎么开始的呢？演
0: 《金刚芭比》吗？
2: 不是、嗯，当年他们排《收心快乐》啊、哦，需要有一个人在旁边小提琴现场伴奏啊、哦，就不知道为什么就把他给弄了。嗯，啊，哥们儿就入了行了，嗯、<笑>就是本来是一个有希望的，可能是一个小提琴的表演艺术家，毁了一个音乐之路的人、嗯，对，结果现在干了这个，所以在我和我和他和他当中，他自己还拉了一段，对。应该是他本行、嗯
0: ，然后他第一次演出就是那个《爱情网杀女》，我记得
2: 。对，就是你会想想，你觉得就是咱们国家的这些按部就班、正规的院校、正规院团演演演演什么主角每，每年有任务，对，就这种演戏的这种演员，你就想他的表演、他的张力、他的生命、他的理解的这个程度，他跟这些人怎么比？就我不是说这些人不好，嗯，等你想想这些东西。
0: 但这些人进到院团，都依然还是每年这么多艺术院校的学生，对吧？挤破头、找关系，甚至要拿出一些成绩来，你才有机会进到一个相对比较稳妥吧。
2: 比如说，所以说这个就是你想说，就是你像在电影里面的香港一个卖鱼的这个普通的女青年，而且徐素英在那个里边，她又不是讲说她有什么天分。他也没有天分，他也长得不好看，嗯、就是你也他去选择这个表演也完全就是一个偶然。
0: 他就是,是，是有点被忽悠的情况。就
2: 是那个感觉，就是我在你这打工，你他妈不给我工资，所以我你还要收我学费。<笑>对,、啊、<笑>对就是这么一个状态
0: 。书记跟他说的，一年才四十块钱，对，免费的，你还可以。对对了，你会不那什么？你会不会英文？我们有很多东西要翻译的。你如果在这边做事情呢，我们可能涉及到翻翻剧
2: 本，你能做这个事儿吗？对，就这种，他就就是所以，其实像他这种状态。它是一个对整个的社会的关于理想、关于文学艺术的一个整个的大的氛围的影响
0: 。它没有什么诉求，对他只是一个简单的说，我我只是喜欢想这样活着，对吧？对我需要文艺来给我一些东
2: 西。我就是喜欢，然后我为了这个东西，可能我怎么都可以、嗯。但是你在咱们国家现在的这个状态下，你就很难产生这种这种。有快手、嗯？好吧。哎
1: 呀，
2: <笑>你也快手现在搞得可高端了，拍广告拍的。嗯，是啊。那个前段时间拍了一个那个叫《返乡片》嘛，每一个人的家乡都值得被记录
1: 。哎呦
2: ，花了钱了，这是超人就说：“我回不去了。”超人说：“我家乡来的每一样东西都能要我的命。”啊，对，你别给我提了
1: 。你们可以补一下《钢铁之躯吗》嘛。我所说，好好好好好，
0: 我我我觉得很有必要去看看，我帮你放，卦一下
2: 。哎、嗯，行吧，反正这个片子就真的是这样，就是如果你去看了的话，可能就看看就算了，但是也许会有很多感慨。就是我真的是看完这个片子，片子倒在其次，但是看完这个东西，刚才咱们聊了这么多嘛，就是很感慨。
0: 哎，他没有一个很强烈的要表现出我想讲的，对吧？我觉得这个。这个片子很有趣的地方，对他拿了当年的那个一个金像奖，嗯，他、嗯嗯
2: 嗯、他一定是有奖的，因为那个今年的这个香港电影的主题影展的主题就是怀念金像奖啊，肯
0: 定是拿了
1: ，
2: 肯定是有奖，一定是有奖
0: 。反、嗯、正许素云也是这样，就入行了嘛，你可以这样讲，他就入行了。对，因为他的那个，比如说当时演那个《亮面歹人》还不太一样，就是他那个是结婚了，红只是跟我的人生的一个小拐点。呃，像那个许思银和马思辰，是因为我得到了机会进入到这个行业，对、嗯，然后我都选择了一个我觉得可以去继续干下去的理由。嗯，我也不一定要当演员，我也
2: 不一定要我要红、嗯，是就是香港人说的你句了打好这份工”作。
3: 嗯、我先说、啊
2: 、阿朗，好，你
3: 们这期质量的，我、啊、们每期质、嗯、还有话可阿朗，不要阿朗
2: ，然后就聊影
3: 视着午夜明月对你单眼，星光之上扯起帐篷与你浪漫，我愿停顿宇宙亦望你那双眼，使你无从忘掉这魅力先生。乘坐穿梭机打个空翻，云雾里绑起双脚跳烂，追踪太阳去，不准太阳早交班。有拘束，只有笑颜<音樂>。悲观我唔惯，追太阳。就凝望你那双眼，使你无从忘掉这魅力先生。其实我天生奔放贪玩，唔恨有奖品，只要笑颜，不需有人赞，只需我仍觉好玩。